0: 欢迎收听、啊，甲你讲圣经，我是吴英光。今卖时间是拜三的下晡六点二十二分。接下来我们要来继续讲罗马书的六章到第八章，从洗礼以及圣灵的工作来看律法，以及得胜者到底是什么碗糕。首先，还是要请各位打开节目的资讯栏，因为我的讲纲就是在资讯栏里面吼讲过很多次了。并且拿出中文的新一本的圣经以及一支笔啊。当你有听到什么新的讯息的话，请你就直接记在你的圣经上面。不要认为圣经是个圣物哦，你要去记它，你要去用它，它才会变成你的工具，不然它就有可能是个摆饰品如果你要继续听这个节目，你一定要下载数位的原文查经工具。iOS 是唯独圣经 ，Android 以及电脑呢，请你查询信望爱圣经工具。并且从今天开始有个新功能哦，也就是咖喱公信金的 Line 社群以及咖喱公信金的 Facebook 社团都已经开启了。这两个功能的连接都是在节目的资讯栏里面，请您自行取用。接下来我们来讲前情提要。在上一集虽然只有讲第五章了，可是我们有讲祷告的先决条件就是要无罪哦。因此呢，在就业你。人的灵魂里面是没有圣灵的，所以呢，是一直会有罪存在。虽然说透过赎罪祭，可是只是短暂的无罪。所以呢，在新约里面有圣灵的内助之后，你才能够直接的祷告。有罪的人是没有办法直接跟上帝讲话或者是祷告的。另外一个部分呢，是天国计划跟新约计划的不同，好，分属于两个不同的计划。在上一集里面，我们有提到。《但以理书》的九章二十四到二十六节里面有讲得很清楚，如果不清楚的可以查询上一集，也就是第四十七集。双方有意愿呢，才可以和解。看起来呢，上帝是很愿意与人和解的，因为上帝猜了他自己当中的一位，而不是独生子哦。如果您觉得耶稣是上帝的独生子，请你可以去查阅我们的第四十五集，也就是《罗马书》的第一章，在一刚开头的时候，其实有讲的很清楚了，这边就不多做说明。上帝拆派自己当中的一位来到这个世界上，并且也拆了圣灵来到这个世界上，目的就是要与人重新的和解，但是人愿意吗？所以呢，呃，信者信，不信者就很不幸了。好、哦，这个也是没有办法的事情。好、哦，一定要两个手掌才会拍得响。最后呢，有稍微提了一下关于罪的起源哈、哦，也就是亚当的罪，他的感染源到底是在哪里？好、哦，这也在上一集有提过。这一集呢，我们要从第六章开始讲啊。那这一集困难的地方到底在哪里呢？因为我觉得这一集里面所讲的东西其实都是绕来绕去的概念。好，可是就是因为要绕来绕去哦，所以才会讲得清楚。在开始第六章之前呢、哦，我们这边要先讲一个概念要与上帝的连接，其实有很多种的方式。怎么说呢？在我的资讯栏里面，我有提到、哦你可以用高利的方式，或水洗，或者是圣灵内住，或者是灵洗。这个在资讯栏里面哈、哦，分别有讲。接下来我们就来说明个功能有什么不同我们知道现在教会里面哦，大部分都是用水洗。为什么现在教会会用水洗呢？就是因为他们参考了一段经文哈、哦。这个我们是引用约翰福音第一章的第二十九节开始，我来念一下经文。第二天，约翰见到耶稣迎面而来，就说：“看哪、啊，上帝的羊羔是除去世人的罪孽的。这一位就是我所听说的，有一个人是在我以后要来，位分比我高，因为他本来是在我以前。因为他就是耶稣，因为耶稣本来是在我以前，我本来不认识他。”但是呢，为了要把耶稣显明给以色列人，因此我用水来施洗。约翰又做见证说：“我曾看见圣灵好像鸽子从天降下来，停留在耶稣的身上。我本来不认识耶稣，但是那猜我来用水施洗的对我说：‘你看见圣灵降下来，停留在谁身上，谁就是用圣灵施洗的。’”我看见了，就做见证说，这就是上帝当中的一位。至于为什么不是上帝的儿子呢？刚才已经说过了，请你去参考第四十五集、哦、基本上所有的教会呢，都会因着这个经文而采用水洗，不管呢它是点水里或者是进水里哦哦，其实他们想的东西都是差不多的。那我们要来看。这个水洗的渊源到底是从哪里开始的呢？其实我们要来翻《出埃及记》的第三十章的十七节，经文是这样写的：亚威对摩西说：“亚威就是上帝啊！亚威上帝对摩西说：你要做一个铜盆和一个铜座，用来洗涤。你要把盆放在会幕跟祭坛之间，并且要把水放在盆中。亚伦和他的儿子。”要在盆里洗手洗脚。他们进会幕的时候，或走进祭坛敬拜，给亚威上帝焚烧火祭的时候，都要用水洗涤，免得死亡。他们要洗手洗脚，免得死亡。这要做他们永远的定力，就是做亚伦和他的后裔世世代代永远的定力。所以说，一定要洗，因为要做世世代代永远的定力。为什么要洗呢？避免死亡。所以我们可以知道，在会幕、祭坛、圣所、至圣所这个范围里面其实就是上帝的区域。也就是说，如果你要走进来这个地方呢，你就一定要洗手洗脚。可是只有洗手洗脚吗？其实不是、欸、其实原本的规定哦，你全身都要浸泡在这个铜盆里面全身全部都洗过了，才能够走进去。可是这样子很麻烦呢、啊，在会木这光天化日之下，大家都要脱衣服，然后沐浴更衣，这样子其实会造成在整个程序上的麻烦。所以呢，就要求大家先在家里面洗澡，把全身都弄干净了，只要来会木前面洗手洗脚。其实就可以走进去了，所以最原始的规定是什么？最原始的规定是全身都要洗过才能够走进去。那我们也知道，在旧约的时候呢，只有旧约的祭司需要水洗。好，为什么呢？因为只有旧约的祭司才需要走到这个会幕里面去嘛。所以说，所有的以色列人、所有的犹太人都不用洗，是不是？好，可是我们知道。地上是模仿天上的哈，其实天堂的样子也跟这个差不多。福音书里面说的水洗，好，也就是刚刚前面讲的那一段，约翰在约旦河里面把所有的以色列人通通洗过一遍，这个目的是什么？就是为了预备天国的降临，也就是为了西元四十年的天国降临。为什么？因为我没有办法准备一个这么大的铜盆，把所有人通通放进来嘛，对不对？可是呢，我必须要让大家都要洗过，祝福这个河水，把大家洗过，然后大家洗过以后，就是为了要准备可以进入天国。当天国君王来的时候呢，然后大家都洗好了，只要西元四十年一到，天国君王也预备好了，好，也就是基督预备好了，那天国降临的时候，就一切就完成了。那没有洗过呢，就全死。那有洗过的呢，就都全活啊，就是这样子。好，所以我们可以了解了、哦，现在的新约教会的水洗的目的是什么？现在的新约教会的水洗其实就是模仿约翰福音的第一章，就是约翰在约旦河里面为大家施洗的样子。但是其实那一件事情其实是为了准备西元四十年的天国降临。好，为什么我会这样讲？天国后来没有降临啊？听我后来没有讲，那怎么要这样讲呢？是因为啊、喔，天堂也是这样子。好，天堂就是地上的会幕长什么样子，天上的天堂就长什么样子。天堂呢，从大门口走进去以后呢，会有一个玻璃海。啊，这个在启示录没有提到。这个玻璃海呢，是所有的灵魂都要进去再出来。好，像不像原本的规定？祭司呢，都要先进铜盆进去再出来。其实这个就是一模一样、一模一样的事情。那后面接一个什么？后面呢接了一个祭坛。其实呢，呃，会幕年祭坛呢，其实就等于是在天上的基督台。基督台也就是论功心上的地方、哦。哈，这个之前我们都有讲过。在这里我们就可以知道、哦，哈，福音书的水洗呢，其实当初是为了天国降临而预备的、哦。哈，为了就是要通过末日，然后迎接新天新地。但是呢，我们知道天国的君王已经被杀了，所以呢，天国呢就不会再来了。虽然说那些人都有经过水洗，但是这个计划已经被终止了哈。所以我们就可以知道说啊、呃，现在水洗有那么重要吗？啊、呃，其实比较像是现在一般教会要来接纳这些信徒的一个仪式、啊但是它具有实质上的意义嘛？其实我觉得，呃，并没有。好、哦，我我可以直接讲，并没有哈、哦。因为现在最重要的其实是因信称义，你相信了基督或相信耶稣，然后圣灵住在你的里面，这个才是最重要的。好，接着我们就来讲因信称义。耶稣的门徒基本上都是相信耶稣的嘛。好。这个就没有什么问题，所以，我们来看《约翰福音》的第二十章的第二十二节。耶稣说了一段话之后，就向他们吹了一口气，说：“你们领受圣灵吧。”这个经文其实我常常在讲哦。从保罗书信里面哦，其实我这一段已经讲了非常的多次，但是呢，为什么一直要重复讲？因为这一段非常的重要，因为也就是从这个时间点开始哦，圣灵内住就是从这时候开始。所以亚当当他被吹了一口气之后，圣灵就在他们的里面哦。由此我们可以了解，耶稣基督跟上帝哦，其实他们在行使相同的能力、哦。也就是从那个时候开始，圣灵开始住到新约信徒的灵魂里面。我们可以从使徒行传第九章的第十七节，我们可以知道这件事情哦。使徒行传第九章第十七节在讲瞎了眼的扫罗，哈，就是原名保罗的扫罗。他瞎眼以后呢，就待在大马士革的一个房子里。亚拉尼亚呢，就去找他，进了那个房子，为扫罗按手，说：“扫罗弟兄，在你来的路上呢，向你显现的耶稣就是主，差我来使你可以看见，又被圣灵充满在里面。”他在讲完这段话以后，立刻有鳞片状的东西从扫罗的眼睛掉了下来，他就能够看见了。于是就起来受了洗，好，就是水洗，就是亚拉尼亚也不知道怎么水洗了。吃过饭以后就有力气。亚拉尼亚很清楚、哦，圣灵充满是很重要的一个环节。那为什么要水洗呢？因为呢，亚拉尼亚也不太清楚到底天国要不要来，好，但是其实天国不会来的。这边其实要讲一个重点，阴性称义最重要的一件事情是圣灵的内住，因为圣灵的内住，你就随时可以跟上帝讲话，也就是随时可以跟上帝祷告，也就是没有了隔绝，没有了隔阂。接着有些人会讲说：“嗯，那我们不是要受圣灵的洗吗？”好，好，我们来看使徒行传的第一章四到第五节。耶稣和他们一同吃饭的时候，吩咐他们不要离开耶路撒冷，说：“你们要等候父的应许，就是你们听我讲过的。约翰是用水施洗，但再过几天，你们要受圣灵的洗。”哦，等一下哦，这个时候耶稣已经快要升天了，再没讲几句话就要升天了，对不对？所以我们可以知道。刚刚讲的《约翰福音》二十章的二十二节，是耶稣复活以后，但是还没有升天前的一段时间，所以是先领受了圣灵，对吧？所以说领受圣灵是受圣灵的洗吗？其实不一样哦，其实不一样，就可以知道圣灵的洗是圣灵的洗哦，圣灵内住是圣灵内住。好，我们为什么可以确定这件事情呢？因为我们从接下来的《师徒行传》的第二章的第一节到第三节，可以看得到五旬节到了，他们都聚集在一起。忽然有一阵好像强风吹过的声响从天而来，充满了他们坐在里面的整个屋子。又有火焰般的舌头显现出来，分别落在他们每一个人的身上。这个才是灵洗啊！为什么说这个才是灵洗？因为圣灵内住不一定有特别的能力，可是呢，圣灵的洗洗下去以后，这个能力就是附在你的肉体上。我们知道这个经文接下去就发生什么事，每一个人都讲方言，有发现吗？好，所以圣灵内住跟圣灵的洗是不一样的哦，我们必须要把它分开来哈、哦。用四世纪的六章三十四节，我们来证实哈、哦。其实圣灵的喜呢，就会带着外在的能力。例如在四世纪里面提到的，亚威上帝的灵降在基甸的身上，基甸就吹了脚，亚比以谢族都应招来跟从他。我们可以了解一件事情哦，当圣灵的喜发生的时候呢，你这个人就开始会有外显的能力。例如说我们刚刚提到的五旬节，例如说我们刚提到的基甸。这些人呢，都是因为圣灵的喜。可是我们必须要先讲哦，有外在可见的能力哦，不等于是圣灵的喜因为圣灵可以做得到的事情，有些部分邪灵也做得到。好、哦、，OK， 好，所以我呢，我们必须要知道这件事情。然而呢，我们必须要看到哈、哦，保罗在接受亚拿尼亚的祷告按手。之后呢，他有圣灵的充满。圣灵的充满是什么？是圣灵在灵魂里面充满。但是在那个时候，保罗还没有接受圣灵的喜乐、哦，所以我们要把这两件事情哈、哦，圣灵的喜跟圣灵的内住这两件事情要把它分开来。为什么刚刚要拉拉杂杂讲这么多关于受洗啊、哈圣灵之间的关系，其实就是为了要罗马书的第六章到第八章做铺陈。接下来我们终于要开始进入本文了哈。罗马书的第六章，我们从第六章的第三节开始看。难道你们、哦、他这边讲的你们是犹太人？难道犹太人你们不晓得我们这受洗归入？耶稣基督的人是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他合葬，为的是要我们过新生命的生活，像基督借着父的荣耀从死人中复活一样。我们若在他们死的样式上和他联合，也要在他复活的样式上与他联合。这个部分要讲什么？我们刚刚在最前面的时候有讲水洗的这部分，水洗归入他的死。为什么水洗会归入他的死？我们来看哦。当耶稣出现的时候，其他人受水洗，经过水洗之后，这些受水洗的以色列人就跟耶稣基督是成为同一国的嘛，对吧？好，那耶稣基督来到这个世界上的目的是什么？是为了要成立一个永恒的天国。当这个天国的君王被杀死了之后，是不是等于是说这个天国就不会存在了？那这些国民呢？是不是就归入了耶稣的死，就是归入天国君王的死？因为借着嘴洗归入了他的死，所以说天国死了。天国君王也死了，所以天国的人民也死了，对吧？旧约的律法是规定谁呢？旧约的律法就是在规定着以色列人，规定着犹太人。那为什么他们要被规定？因为他们要为了要进天国而预备。天国的律法也就是摩西所颁布的律法。如果今天天国的君王死了，天国也死了。天国的人民也死了，天国的律法还会再继续辖制着天国的人民吗？那当然不会。所以这边里面他就提到了，为的是要我们过新生命的生活，也就是说，你们不再被魔界律法所辖制了。但是呢，能不能够犯罪，其实也不可以，因为后面有写，<笑>后面有写哈。所以呢，因为。耶稣基督死的样式跟他联合，为什么讲死的样式跟他联合？就是因为你受洗了，成为天国的人民嘛，所以你跟他联合在一起，好，你就一起被带入耶稣基督的死。带进去以后呢，耶稣复活了，天国有没有存在？天国没有存在啦，天国不会再存在了。所以天国律法有存在吗？天国律法当然是存在的，只是呢管不到你。好，因为死了又复活，这样听得懂吗？<笑>我不太确定你们听不听得懂。好，罗马书的第六章，我们从第六节开始讲到十一节。我们知道我们在律法下的旧人呢、啊，已经与天国的君王，也就是基督，同钉了十字架，使律法下的罪身呢，丧失了机能，使我们不再做律法下的罪的奴仆，因为死的人呢，已经脱离了罪。对吧？为什么脱离了罪？因为律法已经定不到你的罪啦。所以你就脱离了罪。我们既然与基督同死，就信也必与他同活。我们知道，基督既然从死人中复活，就不再死。死呢，也不再辖制他了。他死就基督死，是像罪的死也就是跟律法一刀两断。因为律法一刀两断之后呢，律法就不能再定我们的罪嘛，也不能定耶稣的罪。只有这一次，他活是像上帝的活着。你们也应当这样，向罪算自己是死的，在耶稣基督里，像上帝却是活的。我们之前有提过“死”这个概念哦，死就是隔绝。也就是说，为什么死的威力这么大？因为耶稣基督已经带了整个天国的人。已经离开了这个律法，所以呢，就与律法隔绝，也就是与天国的计划隔绝。那既然与天国的计划隔绝，天国的律法就不能再限制了基督所带领的人喽、哦，对吗？所以呢，耶稣要带领着新的一批人开始进入一个新的计划，那也就是新约的计划，也就是天堂计划了。我这边有举一个例子：巴比伦的律法。波斯不适用，好，这个大家有概念了哈。所以大英帝国的律法，美国不适用，这个应该也没有问题哈。开车呢，在日本是右驾，不适用在台湾的左驾，嗯，这样对吧？好，大家都知道哈。所以我们可以知道哈，地上天国的律法，在天上天国并不适用，这样子我们就可以了解。可是呢，基本上规范上的逻辑是一样的。为什么我要补一句？规范上的逻辑是一样的，因为保罗在后面也讲了，这样子我们可以犯罪吗？啊，当然还是不可以了。好，好，那我们继续往后面看，后面这段从罗马书六章的十二节到二十三节，其实一直在讲的就是自由意识的选择，也就是分别为圣，所以不要容罪。在你们必死的肉身上掌权，使你们顺从肉体的私欲，也就是自由意识。所以你可以知道、哦，现在你可以选择你要犯罪，或者是不犯罪，<笑>因为我们有自由意识嘛，哈。也不要把你们的肢体献给罪，做不义的工具，倒要像初死得生的人，把自己献给上帝，并且。把你们的肢体献给上帝做义的工具，也是做好的工具了。好，不要做不义的工具，不要做坏的工具。罪必不能辖制你们，因为呢，你们不是在律法之下，而是在恩典之下。这边可以再加一个，因为你们已经不是在律法之下，而是在恩典之下。为什么？因为刚刚也讲过了嘛，耶稣已经把所有人从律法的管辖之下已经代理了。好，靠着耶稣的死，这个后面也会提到。第十五节，那却为什么呢？我们不在律法之下，而是在恩典之下，就可以犯罪吗？绝对不可以！<笑>难道你们不知道自愿做奴仆去顺从人，顺从谁就是做谁的奴仆，或做罪的奴仆以至于死，或做顺从的奴仆以至于义吗？这边其实就是在讲自由意识、哦、感谢上帝，你们虽然做过罪的奴仆，就是以前做过罪的奴仆，现在却从心里顺从了传授给你们的教义的规范。你们既然从罪里得了释放，就做了义的奴仆。因为你们肉体的弱点，我就按一般的话来说。你们从前怎样把你们尸体献给不洁和不法的奴仆，以致不法，现在也要照样把你们的肢体献给义作为奴仆，以至于成圣。我觉得这边应该要改成以至于分别为圣。为什么要讲分别为圣？是因为呢，分别为圣就是说从这个世界上分出来的。那至于分别为圣，在哪边讲的清楚呢？其实，在律法书里面其实讲蛮清楚了，自己可以去看。你们做罪的奴仆的时候，就不受义的约束哈，所以反之亦然哦。你们做义的奴仆的时候，也就不受罪的约束喽。好，好，那接下来我们继续讲。那么，你们在现今以为羞耻的事上，当时得了什么呢？那些事的结局就是死。现在你们既然从罪里得着了释放，做了上帝的奴仆，就有成圣的果子。好，其实我觉得应该讲就有成圣的结果啊。那结局呢，就是永生，因为罪的工价呢就是死。罪的工价就是死。他这个这句话的意思是什么？其实是指失去与上帝的连结。在前几期，其实我们一直有提到“死”这个字，其实就是隔绝，不一定是肉体的死亡才叫做死哦，其实叫隔绝，无法联络、无法交通、无法祷告，都叫做死。继续讲，但上帝的恩赏啊，在我们的基督耶稣里却是永生。基本上这一段应该没有什么问题哦。因为刚刚之前在讲的概念，其实在这边其实都讲过了。好，我们继续往下。罗马书的第七章，天国律法的失效。兄弟们，我对懂得律法的人说，也就是以色列人说，你们不晓得律法管辖人是在他活着的期间吗？这边呢，他就用了一个例子就是已婚的妇人跟丈夫的事情。来举这个例子：一个已婚的妇人，在丈夫活着的时候，她是受律法的约束，归属丈夫。丈夫若死了，她就脱离丈夫在律法的约束。所以，当丈夫还活着的时候，如果他归属别的男人，就称为淫妇。丈夫若死了，他就脱离了律法的约束。如果他属于别的男人，就不是淫妇了。这样，我的弟兄们，你们借着基督的身体，对律法来说也是已经死了哦，使你们归属另外一位，也就是那从死人中复活的基督。所以你看啊、哦，他这边讲的就是跟我刚刚讲的那个概念是一样的。你们已经归属基督了，可是呢，基督带着你们全部都去死了，意思就是说，利用这个死来隔绝。对律法的管辖，好使你们归属另外一位，另外一位是什么？是复活的基督。那复活的基督就不受律法的管辖了，所以你们就全部都被带到另外一个境界去了，对不对？<笑>好，你你们就了解我的意思哦。好，这好像被带到另外一个山头去了，而不在这个山头。继续念，为的是要我们结果子，好，就是要我们成为一个结果了。就是给上帝。我们从前属肉体的时候，就是在讲旧约，罪恶的情欲借着律法在我们的肢体里发动，就结出死亡的结果。但是现在，我们既然像那捆绑我们的律法死了，就脱离了律法的约束，好让我们用心灵的样式，而不是用原文的旧方式来服侍基督。其实这一段其实就在讲。天国律法的失效是借着什么来使天国律法失效？是借由与基督的连结，然后基督死了，带领大家全部都死了。可是呢，基督的连结跟我们还是连接在一起啊。基督又复活，所以呢，基督就带着我们一起就复活了，脱离了律法的管辖。这样子从死里复活的目的，就是为了要脱离律法的管辖。好，我们继续往下看《罗马书》的第七章第七节。这样我们可以说什么呢？难道律法是罪吗？绝对不是！你敢说律法是罪，你就完了，因为那是上帝讲的。<笑>不过，如果不是借的律法，我就不知道什么是罪；如果不是律法说不可贪心，我就不知道什么是贪心。保罗就在这边举了这个。贪心的例子哦，但是呢，罪趁着机会，借着借命，在我们里面发动各样的贪心，因为起初没有律法，罪是死的。第八节这段话其实就是在讲亚当在伊甸园的时候好。好，第九节我们继续，在没有律法的时候，我是活的，但借命一来，罪就活了，我就死了。那本来使人活的借命呢，反而使我死了，因为罪借着借命把握机会来欺骗我，而且杀了我。这样，律法是圣洁的，借命也是圣洁、公义和良善的。既然是这样，那良善的律法跟借命反而使我死吗？当然绝对不是，而是那个罪借着那良善的律法和借命使我死了。就显出真正的罪，为的是要使罪借着借命变得更加的邪恶。我这边稍微写了一下，在第十一节里面呢，有写说欺骗这个事情，为什么罪可以借着借命来欺骗呢？是因为呢，现在已经进入了新约了，罪就借用着旧约天国的律法还具效力的这个谎言。来使你与上帝隔绝，或者是让你自我控告。那为什么要让你这样子自我控告呢？我们可以从撒迦利亚书的第三章整章里面来看哦。撒旦就站在约书亚的旁边，成为一个控告者，也就是一个检察官呐。哈，在一个法庭里面的检察官。那如果想要了解撒旦是怎么样控告人？可以翻开萨迦利亚书的第三章。好，我们继续往下讲哈。第七章的第十四节，我们知道律法是属灵的啊，也就是属上帝的。我哈，就是我的肉体里面的意志，却是属肉体的，已经卖给了罪。因为我所做的恶事，我不明白；我所愿意做的好事，我却没去做。我所恨恶的恶事，我倒去做了；如果我所不愿意做的恶事，我倒去做了，我就不得不承认律法是好的。既然是这样，那恶事就不是里面的我做的，而是住在我里面的罪，也就是说，住在我肉体里面的那个罪做的。好，那通常我们说肉体里面的罪，我们就会讲说这个是肉体的我。自然的我，或者是老我，或者是老自己，好，大家有很多种称呼，也就是保罗在这边就分，好，灵魂的我跟肉体的我。好，我们继续往下看。我知道在我里面，就是在我肉体里面没有良善啊，也就是在肉体里面的我没有良善，因为立志行善由的我啊，就是里面的我立志行善，行出来呢却由不得我啊，就由不得里面的我，啊，因为外面的我的力量很大，所以呢，里面的我愿意行善，我没有去行；，外面的我不愿意做的恶，我倒去做了。好，我若做自己不愿意做的事，那就不是在里面的我做的，而是住在这个肉体里面的我做的。有分里面的我跟外面的我，哈，你有两个人呢。所以你们有没有发现一件事情哦？他其实就是在讲哈，人在江湖身不由己。<笑>好，我们继续往下念。因此，我发现了一个律，就是我想要向善的时候，恶、呃、就在我里面出现。这种原理其实就是强光伴黑影。好、哦，就是有强烈的光线在前面哦，那个剪影才会拍得出来啊。好、哦，强光伴黑影。按着我灵魂里面的人来说呢。我是喜欢上帝的律法，但我发觉我的肢体啊，肉体里面有另外一个律和我心中这个灵魂的律啊在征战，而这个肉体的律呢，把我的灵魂掳去，好就是抓走，去随从的肢体中的罪。我这个人真苦啊！谁能够救我的灵魂脱离这个使我死亡？就是说，脱离这个使我与上帝隔绝的身体呢，不我就讲，感谢上帝，借着我们的耶稣基督就能脱离了。可见，一方面我自己的里面啊，心里面、灵魂，服从上帝的律法；另一方面，我的肉体啊，就是我的外面，却服从罪的规则。所以从这一段我们可以看得出来哦，人有几层。人真的有三层哦，外面的我就是肉体的我，里面的我就是灵魂的我，然后呢，灵魂的我的里面呢，还有一层圣灵。那所以我就啊、呃、夸下海口哈、哦，直接讲说哈、哦，我们新约的信徒每个人都是三位一体。好、哦，我并并不是要把大家神格化哈啊、哦呃，所以如果想要了解这个人为什么都是三位一体，请你去看。第四十五集，好，四十五集真的很重要，好，因为我在上次已经讲的很清楚了，所以我就不愿意再讲。OK， 接下来我们来谈罗马书的第八章。所以现在那些在耶稣基督里的人就不被定罪了。我、哦、为什么不被定罪了？因为生命之灵的律在耶稣基督里使我自由，脱离了罪。和死的律律法，因着人的肉体软弱，有些做不到地方，上帝差遣自己当中的一位，成为最深的样式，或成为肉身的样式，为了除掉肉体里面的罪，就在肉体中把罪给判决了，把罪给判决了，是如何判决呢？请看上一集哦，第四十七集。关于赎罪记的部分，如何把罪给判决了？请看上一集。使天国的律法所要求的义呢，可以在我们这些不随从肉体而随从圣灵去行的人身上实现出来。随从肉体的人以肉体的事为念，随从圣灵的人以圣灵的事为念。以肉体为念就是死，以圣灵为念就是生命平安。因为以肉体为念，就是与上帝为仇；既不服从上帝的律法，也的确不能够服从属肉体的人，不能得上帝的喜悦。上帝的灵既然住在你们里面啊，也就是讲圣灵内住啊，你们就不属于肉体了，而是属于圣灵的。他的意思是，你们的灵魂就不属于肉体了，而是属于圣灵的。如果人没有基督的灵，就不是属于基督的。既然这样讲，又讲上帝的灵，又讲基督的灵，那不就是上帝就等于基督吗？好，如果还有问题的人，请看45集。好好，接下来继续讲。基督的灵落在你们里面，虽然你们的身体因着罪的缘故是死的。然而圣灵呢，却因着义的缘故赐你们的灵魂生命，好是灵魂的生命哦，好不是肉体的生命哦，是灵魂的生命。如果那时耶稣从死人中复活者的灵住在你们里面，也就是圣灵住在你们里面，也就是上帝的灵住在你们里面。那时，基督从死人中复活的上帝，也必借着住在你们里面的灵，使你们必死的身体活过来。这边稍微解释一下，必死的身体要活过来。哎，刚刚不是在讲说肉体就一定要死吗？那必死的身体要怎么活过来嘞？这不是自我矛盾吗？好，这边请听众去听第三十二集。在铁煞奴尼家前书这一集，学的很清楚。被提就是死人复活、活人改变的这一集，好，可以大家去听一下。好，其实，呃，之前保罗已经有讲过了，好，那我们这边也就不再赘述。接下来，我们继续来看继承权的问题啊，第八章的第十二节，兄弟们。可见，我们并不是积欠肉体的债，随着肉体而活。如果随着肉体而活，你们的灵魂必定要死。但是，如果靠着圣灵至死，哈，也就是圣灵隔绝身体的恶行啊，你们就必活，哈，就是你们的灵魂就一定会活着，因为蒙上帝的引导，都是上帝的儿子。可以吧？可以接受吧？哈，哎，为什么这边不是上帝中的一位？哦，因为我们是被造物啊。好、哦，他这边就讲的东西就是被造物哈、啊，就是上帝的儿子。你们接受的不是奴仆的灵，好、哦，这边其实也可以讲，你们接受的不是怕死的灵，好、哦，使你们仍旧害怕。你们接受的是使人成为四子的灵，使我们呼叫阿巴父。世子的意思就是养子的意思哦。接下来我们继续讲，圣灵亲自和我们的灵魂，就是里面的人，一同证明我们是上帝的继承人。既然是儿女，就是后世，是上帝的后世，也是基督一同做后世。这个后世的部分呢，其实都叫做继承人了。所以我们可以再讲一次：既然是儿女，也就是继承人，是上帝的继承人，也和基督一同做继承人。我们既然和他一同受苦，也必和他一同得荣耀。我看现在的苦难与将来向我们显出的荣耀是无法相比的。那为什么敢在这边？呃，讲说，呃，显出荣耀的这个部分，其实我们在罗马书的五章第二节其实有解释过了哈、哦，也是关于为何上帝可以与我们分享荣耀。其实那个就是得胜者，得胜者更细节一点的讨论呢、哦，其实在第四十四十四跟四十七集其实都有写过哈、哦。得胜者其实就是在新天新地的管理职。我们继续接下来念第十九节。被造的万物都热切渴望上帝当中的一位，就是基督显现出来。因为被造的万物伏在虚空之下，不是自己愿意这样，而是由于使他屈服的那一位。我们必须要看十九节跟二十节哈、哦，来决定到底为什么第十九节这边的种子。要改成当中的一位，也就是基督，因为“儿子”的这个字啊，其实可以代表的后裔，它也可以成为单数，也可以成为复数。因为在二十节呢，这边使他屈服的那一位，其实他指的就是撒旦。所以在这里，我们可以看得出一个对应的关系。那世界的王撒旦。写在第二十节，所以在第十九节，万物所渴望的那一位，讲的就是基督。接下来我们继续讲二十一节，被造的万物盼望自己得着释放，脱离败坏的奴役，得着上帝儿女的荣耀和自由。这边的儿女应该怎么讲呢？这边的荣耀和自由，其实讲的是，其实讲的是天使。这<笑>边为什么要讲天使啊？哎，我觉得又要解释好多。因为呢，呃，上帝的天使呢，其实有分三分之一跟三分之二。三分之一的天使呢，是随同撒旦的堕落天使，哦，那也就是创世纪第六章的第二节里面讲到的邦国守护神，然、哦、后也就是堕落天使。所以说，另外三分之二的天使就是也是上帝的儿女。他们具有荣耀跟自由的尊荣。接下来我们继续念哦。我们知道被造的万物一直到现在都痛苦地呻吟着。不但这样，连我们这些有圣灵作为出手果子的人，自己也内心叹息，热切期待成为嗣子，或者是养子，就是我们的身体得赎。这边有讲到一个出手果子的人哦。我们要稍微点一下哈、哦，为什么这边要讲出手果子？因为这个时候还是初代教会时期，也就是说，耶稣刚升天不久，圣灵呢也才来这个世界上不久，在这一代的人呢，就叫做出手果子的人。好，这样子可以了解保罗原本在讲什么。接下来我们继续念：我们灵魂得救时，就存了这盼望。但是看得见的盼望不是盼望，因为谁会盼望自己看见的呢？但如果我们盼望没有看见的，就会耐心的热切等待。为什么这边是看不见的盼望？其实这边讲的看不见的盼望，其实就是死后或者是被体。身体才会得熟。那这边又要回到《铁扇龙吟家前书》哦，也就是第三十二集，有兴趣的听众可以去听听看。接下来继续念了二十六节，照样圣灵也在我们的肉体的软弱上帮助我们。原来呢，我们都是在律法之下，我们不晓得应该怎样去祷告，对吧？在旧约的时候，有谁需要祷告，都不需要祷告啊、哦。但是呢，圣灵在旧约的时候，亲自用不可言喻的叹息，替律法吓得我们祈求。也就是说，我们太可怜了，<笑>所以圣灵为着我们祷告。那鉴察人心的上帝呢，晓得圣灵的心意，因为圣灵按着上帝的旨意，替着圣徒祈求。我们知道，为了爱上帝的人，哈、哦，也就是信徒啊，圣徒。就是按照他旨意蒙召的人的益处，万事都一同效力。因为上帝预先知道的人，他就预先命定他们和上帝当中的一位的形象一模一样。耶稣是不是长得跟我们一样？对，一样，<笑>所以一模一样，使上帝当中的一位在许多弟兄当中作为首先复活的。哦，不是长子哦，哈、哦，不是长子，应该可以讲说，首先复活的，或者也可以讲当做示范，哈、哦，当做头一位，都可以这样说，但是不能说是长子，哈、哦，因为他不是儿子。三十节，上帝预先命令的人，又呼召他们，所招来的人，又称他们为义。所称为义的人，又使他们得荣耀。来，这边有四阶段哦。这边是预先命定，从什么时候预先命定？从你的灵魂在水晶湖的时候就预先命定，它就已经定好了哦。你的灵魂来到世界上以后，它就呼召你，呼召你，你如果同意了，应信称义了，它就称你为义，也就是在这个时候，圣灵就内住了、哦，成为一个定金。又要使他们得荣耀，是什么时候得荣耀？当肉体得赎的时候，就会得荣耀；或者是当你被体的时候得到荣耀。所以，至于你跟我什么时候得到荣耀呢？我也不知道。哦，反正会得到荣耀。为什么会得到荣耀？因为我们已经被称为义了。好、哦，在这边有写三十一节。既然是这样，我们对一切还有什么话说呢？上帝若这样为我们，谁敢敌对我们呢？他连自己当中的一位都舍得了，为了我们把众人把他交出来，难道不把万有和他一同白白赐给我们吗？谁能控告上帝拣选的人呢？有上帝称我们为义了。谁能定我们的罪呢？有耶稣基督死了，而且复活了。现今在上帝里面的右边，也替我们祈求。这边为什么要加上帝里面的右边呢？这个时候哦，就请你要打开原文的系统哈、哦，原文的查经系统，你会发现有一个字哦 ，ev 它没有翻译出来哦，所以这边写的其实是上帝里面的右边。不是上帝的右边哦，是上帝里面的右边。你要可以了解一件事情哦，上帝有个外体，里面呢还有一个上帝。里面这个上帝他来到世界上的时候，我们就叫他耶稣。所以呢，上帝有分为里面的上帝跟外面的上帝。我们每一个人都也都有分为外面的人跟里面的人。好，刚刚罗马书里面其实已经有讲过了，所以。耶稣基督死了，复活了，升天了，现在在哪里？在上帝里面的右边，不然的话他怎么做保住右边？<笑>如果想要了解这个里面右边的人呢，我们可以看《使徒行传》的第七章哦，也就是在我的第二十五集里面有讲好上帝里面的右边这边的解释。这个是斯蒂凡要被石头打死之前的事情，我们可以来听一下。接下来我们继续讲三十五节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？是患难吗？是困苦,苦吗？是破坏吗？是饥饿吗？是刺身肉体吗？是危险吗？是刀剑吗？正如经上所记着，这边的经上是指着诗篇四十四篇的第二十二节，为了上帝的缘故，我们终日面对死亡，人呢，也就是敌人，看我们好像待宰的羔羊。但靠着爱我们的那一位上帝，我们在这一切的事上都得胜有余了。因为我深信，无论是死是生，是天使是掌权的，是现在的事是将来的事，是有能力的，是高天的，是深渊的，或是任何别的受造物之物，都不能叫我们与上帝的爱隔绝。这爱是在我们的耶稣基督里的。我们要来总结一下哦，旧约的律法下的犹太人受洗哦，归入了天国，对吧？天国的君王呢，就带着这一群天国的人被定十字架死了，代表天国的律法不再有资格对以色列人定罪，使得以色列人不再成为罪的奴仆。而是跟着复活的耶稣基督，成为新约义的奴仆，而这个义的准则是从律法而来，所以律法本身是良善的。今天我们咖喱松信经就录到这边。如果你觉得这个频道对你有所帮助，请你帮我们分享出去。在节目的最后，有许多的播送平台可以供您参考。那我们咖喱松信经今天就说到这里了，下次见，拜拜。